0: Was beflügelt dich? Ich weiß noch, ich war damals ungefähr zehn Jahre alt. So ein typischer zehnjähriger Bengel, ja. Und ich war immer begeisterter Flieger. Also nicht selber geflogen, sondern mitgeflogen. Bin es heute noch gerne oder fliege gerne mit. Und damals habe ich ab und zu mal geträumt, dass ich fliege. Wir haben so einen Hügel oder hatten so einen Hügel hinter dem Haus und da bin ich auf diesen Hügel gegangen, habe die Arme ausgebreitet und auf einmal kam so eine Brise und ich bin einfach geschwebt und bin über die, die, die Felder, über die Dächer, über die Bäume einfach so geflogen. Das war ein, ein total herrliches Gefühl, enthoben zu sein von der Gravitationskraft, einfach so hinwegzugleiten. Wäre es nicht schön, wenn wir fliegen könnten? Nun, wir sind keine Vögel, wir haben einmal vielleicht einen Vogel. Aber wir können nicht fliegen, aber ich denke, wir haben innere Flügel. Sind wir beflügelt oder sind unsere Flügel gestutzt? Das liegt so in der Natur des Vogels zu fliegen. Eins meiner Lieblingstiere ist der Adler. Ich habe etliches davon gelesen, habe auch selber darüber geschrieben. Und ich denke, ein Adler lehrt uns vieles. Erstens mal seine Identität, die Identität zu erkennen. Dass er eben nicht irgendein Spatz ist oder ein Huhn, sondern er ist der König der Lüfte. Wir sind auch in Jesus etwas geworden, Kinder Gottes. Der Adler erkennt seine Identität. Er nutzt die Thermik, sogar den Sturm als Chance, um, um emporzuschweben. Er hat eine klare Perspektive, eine Vision und sieht Dinge ganz genau. Sieht das Gesamtbild. Und er zieht auch seine Jungtiere nach damit sie auch fliegen können und noch etliches andere, das uns der Adler lehrt. Und so habe ich schon erwähnt, es liegt in der Natur des Vogels zu fliegen und wie schade ist, wenn man ihnen denn die Flügel stutzt. Das tun wir ja in den Zoos, in den Käfigen. Da muss man dem Vogel vielleicht manchmal die Flügel stutzen, um es vor Unfall zu bewahren, zu schützen oder damit es nicht flieht. Oder einfach, um es zu zähmen. Eigentlich schade. Aber so ist es eben, ja. Der Vogel, er möchte gerne fliegen. Aber man stutzt ihm die Flügel. Kennen wir das Gefühl von gestutzten Flügeln jetzt persönlich? Wo jemand dich vielleicht mit Worte niedermacht, deine Flügel stutzt. Aber wir haben keine Flügel. Aber wenn man es mal so vorstellt, wenn ein, ein, ein Vogel eben seine Flügel gestutzt bekommt, das ist wie wenn wir amputierte Beine hätten. Man ist limitiert, man kommt nicht mehr vorwärts, man ist total begrenzt. Wenn man vielleicht deine Fähigkeit in Frage stellt, wenn man dich verletzt, so das Gefühl von gestutzten Flügeln, wo du in einer Situation bist, wo eben dein Potenzial oder deine Berufung nicht wirklich zur Geltung kommen, du fühlst dich irgendwie eingeengt in dieser Situation. Eben Flügel gestutzt. Gibt es auch im geistlichen Bereich gestutzte Flügel? Ja, die gibt es auch. In Gemeinden, wo wir eigentlich einander lieben sollten, ja, kann es auch vorkommen, dass du jemand anderen die Flügel stutzt. Und es ist gut, wenn wir das erkennen wo du vielleicht versagst, wo Schuld in dein Leben kommt, vielleicht auch enttäuscht bist von dir selber, gestutzte Flügel, vielleicht sogar enttäuscht von Gott, weil er dein Gebet nicht so erhört, wie du es dir vorgestellt hast. Du fühlst dich irgendwie gestutzt. Das kommt in unserem Leben vor und... Das haben auch zwei Nachfolger von Jesus erlebt und diese Geschichte wollen wir jetzt lesen. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen zu Lukas Kapitel 24, Verse 13 bis 35. Auch wenn ihr online zuschaut auf dem Sofa oder sonst wo, nehmt doch die Bibel und schlagt auf. Wir lesen diese Geschichte gemeinsam. Lukas 24, Verse 12 bis 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und sie in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zur derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Gestutzte Flügel, verwirrt, und hoffnungslos, so fühlten sich diese zwei Nachfolger von Jesus. Können wir das nachempfinden? Welche Hoffnung sie in diesen Herrn setzten, in Jesus, in ihren Meister, in ihren Rabbi. Und so jämmerlich am Kreuz ging diese Geschichte zu Ende. Und jetzt schlenderten sie so langsam. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie so einfach so langsam hin weggingen von Jerusalem. Weg vom Ort des Geschehens. Weg von der Gemeinschaft der Jünger. Weg von diesem, von der Auferstehung eigentlich. Sie sind total verwirrt. Sie blieben immer, immer wieder mal stehen, haben miteinander geredet. Hey, wir haben doch gedacht und und, und jetzt, ist doch, jetzt ist wirklich alles aus. Lange Gesichter, enttäuschte Hoffnungen, zerschlagene Pläne, gestutzte Flügel. Die Jünger, sie hatten nämlich Großes erwartet von Jesus. Und nun dies. Statt einem glanzvollen Sieg, jetzt diese bittere Niederlage hinzunehmen. Und natürlich auch total beschämt zu sein. Vor dem Volk, Ja, das waren doch seine Nachfolger. sie haben die ihm doch auch geglaubt. Und jetzt so, so lächerlich dazustehen, ja seht doch mal diesen Gekreuzigten, er ist zur Schande geworden, vor allen Menschen in Jerusalem. Und sie gingen weg vom Ort des Geschehens. Wir wollen nicht mehr viel mit dem zu tun haben, eine Niederlage hinnehmen zu müssen. Und so... Schien es an diesem Karfreitag, schienen alle ihre Träume wirklich total zerplatzt zu sein. Gestutzte Flügel, alle Vorstellungen zunichte gemacht. Ich stelle mir vor, tief traurig, ängstlich sogar und zweifelnd. Und Zweifel können uns angreifen wie so ein Bär von vorne, von hinten, von allen Seiten. Und wir sind manchmal so machtlos dem, dem ausgeliefert. Uns geht es doch auch manchmal so Manchmal macht Gott einen Strich durch unsere Pläne, unsere Pläne. Manchmal lässt er etwas, dass wir etwas zu, dass wir eben scheitern. Nicht, dass Gott es bei uns tut, sondern er lässt es einfach zu. Oder dass wir sogar versagen. Dass wir vielleicht arbeitslos werden, dass wir krank werden. Er lässt Konflikte zu in bestimmten Beziehungen. Gott lässt dies manchmal zu. Dass wir in Notsituationen geraten und wir fühlen uns, als ob eben unsere Flügel gestutzt sind. Vertrauen wir in diesen Situationen Gott, dass er etwas wenden kann, wie wir es gehört haben, Gott, der Wunder tut aus dem Psalm, dass Gott etwas wenden kann, dass Gott einen, trotzdem einen genialen Plan hat für uns, auch wenn es im Moment nicht so scheint. Überlegt mal, Jesus, er ging mit ihnen, sie haben ihn nicht erkannt, ihre Augen waren irgendwie verschlossen. Und geht es uns auch nicht mal so, manchmal so, Jesus, er ist eigentlich bei uns, er geht mit uns. Aber wir erkennen ihn nicht, wir sehen nur unser Problem. Obwohl es in der Bibel heißt, die ihn lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, da dient alles zum Guten bei ihnen. Oder in Jeremia Kapitel 29, da verspricht Gott, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft, das sage ich der Herr. Vertrauen wir Gott, dass er was wenden kann aus unserer misslichen Lage? Und so können wir eben in dieser Not total versunken sein, dass wir das Gesamtbild nicht mehr sehen. Vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Sehen. Und das Schlimme noch, wir gehen in die falsche Richtung. Wir verlassen die Gemeinschaft, wo wir eigentlich Mut, zu, wo uns Mut zugesprochen werden könnte, wo wir eben getragen werden könnten, wo für uns gebetet wird. Wir verlassen diese Gemeinschaft. Sehr schade. Wir ziehen uns zurück und da weist uns der Hebräer-Schreiber darauf hin, Deshalb ist es wichtig, sagt er, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig Worte der Ermutigung zusprechen. Und ich erlebe diese Gemeinde hier auch als eine Gemeinde der Ermutigung. Immer wieder werde ich ermutigt. Es war für sie eben jetzt das Ende, aber kein Happy End, sondern ein schlimmes Ende, enttäuscht, verwirrt. Sind sie ihm auf dem Leim gegangen? Ein Scharlatan? War er ein Betrüger, ein Schwätzer? Aber er sagte doch, er war ein Prophet. Er sagte doch, er ist von Gott gesandt. Und so, so kommen sie, möchte mal sagen, in, die, in so eine Therapie des Redens. Sie reden miteinander und das ist gut so. Wenn wir auf einmal schweigen, dann ist es nicht mehr gut, um uns bestellt. Einfach zu reden und da, da brauchen wir Freunde, wir brauchen Brüder, Schwestern in der Gemeinde, wo wir uns auch getrauen, uns etwas vom Leib zu reden. Wo wo wir wissen, es wird nicht irgendwo herumgeschwätzt. Wir brauchen einander. Und es ist eben diese Therapie des Redens und als sie so reden miteinander, da kommt jemand und gesellt sich zu ihnen. Wir wissen, es ist der Herr, sie erkennen ihn nicht. Sie waren so aufgelöst, dass sie eben ihn nicht mal erkennen. Sie wussten nicht, dass es Jesus ist. Jesus hat sie aber gut gekannt. Und ist es nicht oft manchmal so, dass unsere Sinne irgendwie verstockt sind? Paulus schreibt davon von den Juden, von seinen Genossen. 2. Korinther 3, Vers 14, er schreibt, ihre Sinne sind verstockt wie eine Decke. Wir wollen beten, dass ihnen diese Decke weggenommen wird. Und kann es nicht auch manchmal sein, dass unsere Augen irgendwie gehalten werden? Und dann braucht es manchmal jemand von außen, der uns darauf aufmerksam macht. Deshalb meine ich, wir sind nicht als Solo-Christen in diese Welt gestellt, sondern wir brauchen diese Gemeinschaft. Geistliches Wachstum geschieht nicht einfach so in Isolation. Es geschieht in Gemeinschaft. Und Jesus, er redet dann mit ihnen und fragt, was, was, was redet ihr so miteinander? Er stellt sich als unwissend. Und sie sagen ja, Hast du es nicht gehört? Er war eigentlich der Hauptakteur von allem. Und jetzt soll er der Unwissende sein. Das zeigt, dass ganz Jerusalem, die ganze Gegend hat davon mitbekommen. Das war eine total öffentliche, publique Sache in dieser Stadt. Jesus möchte es direkt von ihnen hören. Er stellt sich als Unwissen und sagt, was denn? Was ist da geschehen? Er möchte die Dinge von, von ihnen, von ihrem Mund selber hören. Und dann erzählen sie, Ihre kleine Geschichte. Sie sehen eben nicht das Gesamtbild, sondern Ihre kleine Geschichte erzählen Sie, so wie Sie es erkennen. Und da gibt es ein Musical Erlebt, erlebt. Und da gibt es eine, 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 ein Lied davon, das möchte ich gerne vorlesen. Das, das drückt es sehr schön so aus, was Sie so miteinander reden. Es ist alles verloren. Es ist alles vorbei. Unsere Hoffnung zerplatzt wie ein Traum. Es ist alles verloren, es ist alles vorbei. Er ist tot und das fassen wir kaum. Wir sahen in ihm den Messias und er selbst hatte sich so erklärt. Doch jetzt sind wir nicht mehr so sicher. Warum hat er sich nicht gewehrt? Und jetzt ist alles aus. Wir gehen zurück nach Haus. Mit ihm hatte etwas begonnen, seine Lehre, sie war neu und war gut. Wir folgten ihm voller Vertrauen. Seine Worte, sie machten uns Mut. Jetzt sitzen wir hier in Verzweiflung. Keiner weiß, wie es weitergehen wird. Auch Israel bleibt in der Knechtschaft. Wir haben uns alle geirrt. War er nicht stark genug? War alles nur Betrug? Es ist alles verloren, es ist alles vorbei. Unsere Hoffnung zerplatzt wie ein Traum. Es ist alles verloren, es ist alles vorbei. Er ist tot und das fassen wir kaum. Könnt nachschlagen nachschlagen oder nachlesen in Vers 19. Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, war eben, nicht ist. Mächtig in Worten und Taten. Wir dachten, er sei der Messias. Aber wir glauben es nicht mehr. Vers 21. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Da ging es um das äußere Reich. Da ging es um Israel als Nation, als politische Nation, ihre Ehre wieder zurückzugeben in dieser Welt. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist kein äußeres Reich, es ist eben ein inneres Reich. Jesus möchte König sein in unseren Herzen, nicht in dieser Welt als Herrscher. Das wird später mal geschehen. Enttäuschung, Zweifel an Gottes Plan. Ihre Theologie und Erfahrung passte irgendwie nicht zusammen. Sie hatten eine andere Vorstellung von dem, was die Bibel eigentlich sagt. Und dann sagen sie noch in Vers 22 und 23, auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, sie waren erschrocken. Sie gingen früh zum Grab, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen, aber haben die Jünger das geglaubt? Nein, sie haben es nicht geglaubt, Frau geschwätz. Oder irgend sonst etwas, denen kann man nicht vertrauen. Oder war es eine Vision oder irgendein emotionales Gefühl oder so, eine Erscheinung. Sie haben es nicht geglaubt und sind weggegangen von diesem Geschehen. Wie schade. Und jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt seine Lektion, seine Vorlesung. Und ich wäre so gerne da dabei gewesen. Jetzt erklärt er die Dinge. Er zeigt jetzt das Gesamtbild. Nimmt sie heraus aus ihrer begrenzten Sicht. Tadelt sie ein wenig, wenn er sagt, oh, ihr Toren, zuträgen Herzens, all dies zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und jetzt kommen sie langsam zum Verstehen. Wisst ihr, das Wissen, das war da bei diesen Jüngern. Sie wussten vom Alten Testament, sie konnten riesige Passagen auswendig lernen, aber das Verständnis war nicht da. Die Erkenntnis war nicht da, noch nicht. So konnten sie auch der Auferstehung noch nicht glauben. Auch heute glauben viele nicht daran, selbst manche Pfarrer, dass Jesus wirklich leibhaftig, leiblich ja, auferstanden ist. So tragisch. Sie bräuchten eine persönliche Begegnung mit Jesus oder eben mit Menschen, die wirklich lebendige Christen sind. Die sagen können, Jesus hat mein Leben verändert. Jesus, er tut heute noch etwas. Und jetzt kommt eben diese Vorlesung und er legte es ihnen aus, Vers 27. Er fing an bei Mose und allen Propheten und er legte ihnen alles aus, was in, die, in, in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wie viele Stunden wohl? Ich wäre wirklich gerne dabei gewesen. Ich kann mir vorstellen... Er, er legt ihnen aus, er, er zeigt ihnen, was ganz am Anfang gesagt worden ist in Genesis 1. Mose, wo steht eben, dass jemand verheißen ist, der dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Wisst ihr das nicht, dass das steht? Oder einem Propheten wie mich, wie mich wird Gott erwecken, sagte Gott zu Mose. Jesus, er, er legt da, er sozusagen, er beweist die Schrift oder, oder er, er zeigt viele Hinweise auf das, was die Schrift schon im Alten Testament sagt. Und das sagt auch Petrus. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Worte dabei zu haben. Hinweise auf Gott. Oder er weist, denke ich, auch auf seine Geburt. Steht nicht in Jesaja 7 von dieser Jungfrau. Oder Jesaja 9, in der Finsternis scheint ein großes Licht. Und sie ist ein Kind geboren. Habt ihr es vergessen? Und er wird sogar in Bethlehem, Micha 5 steht in, in diesem Propheten, in Bethlehem geboren. Selbst die, selbst die Schriftgelehrten haben das gewusst. Oder sein Tod, viele Prophezeiungen auf seinen Tod. Zacharie 9, Vers 9, ein König, er kommt, er reitet auf einem Esel. Denkt ihr, denk, denkt ihr nicht mehr an diese eherne, eherne Schlange? 4. Mose, Kapitel 21 oder Psalm 22, wo steht, dass man alle seine Gebeine zählen konnte, Hände und Füße haben sie mir durchbohrt, sie haben das losgeworfen um mein Gewand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus Jesaja 53 ausgelassen hat. Wo steht, dass er all unsere Schuld auf sich genommen hat? Wir, wir hielten ihn für den Verachteten, aber Gott hat ihn dadurch angenommen. Um unsere Missetat ist er verwundet. Und dann man gab ihm sogar ein Grab bei einem reichen Mann, der Josef von Arimathea. Steht in Jesaja Kapitel 53. Oder die Auferstehung Psalm 16. Er wird nicht zulassen, dass dein da ein Heiliger die Verwesung sehe. Über 300 Prophezeiungen auf Jesus hin. Wie lange ging wohl diese Vorlesung? Er erklärte ihnen alles anhand des Alten Testamentes. Da entdecken wir Jesus, den Messias, drin und eben im Neuen Testament erfüllt. Skeptiker, sie kamen auf die Idee, das Alte Testament könnte erst viel später geschrieben worden sein. Es gab nämlich lange Zeit nur noch Abschriften vom 9. Jahrhundert vom Alten Testament. Und da haben sie gesagt, ja, das wurde verändert und verfälscht und so weiter. Wir können nicht wirklich sicher sein, dass es wirklich verlässlich ist, bis dann 1947 ein Ziegenhirte in Qumran Rollen fanden. Und in diesen Rollen wurde klar widerlegt, nein, diese Schriften, die sind verlässlich. Sie sind identisch. Sie waren 100, wurden hundert Jahre vor Christus in dieser Zeit abgeschrieben und sind dort versteckt worden. Und da wurde ganz klar gezeigt, die sind wirklich identisch. Das Wort des Herrn, die Bibel, ist verlässlich. Und so hat er ihnen alles erklärt, von eben A bis Z. Und die Jünger, sie wollten, sie wollten eigentlich heimgehen, es war Abend. Jesus erstellte sich, als ob er weitergehen möchte. Aber dann sagen sie, nein, bleib doch bei uns, es wird Abend werden. Und, und der Tag hat sich geneigt, geh doch mit uns rein. Und sie haben erkannt, der kann uns was mitgeben. irgendwie. Sie, sie sagten doch, so, brannte nicht unser Herz schon, als wir mit ihm unterwegs waren? Sind wir auch manchmal Toren, träge, um seinem Wort zu glauben, zum, um sein Wort zu vertrauen? Wir denken, ja, die Jünger, die waren wirklich blöd damals, ja. Aber geht es uns nicht manchmal auch so? Es gibt viele Zusagen in der Bibel, die uns immer wieder ermutigen können, haben wir sie vergessen? So wie auch diese Jünger, sie haben ihr Wort im Alten Testament vergessen oder irgendwie nicht erkannt. Zum Beispiel 1. Johannes Kapi Kapitel 4, da steht, seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. Denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Haben wir es vergessen? Psalm 139, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wissen wir es noch? Psalm 23, Vers 6. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Oder Lukas 6, da geht es um Verfolgung. Wenn das geschieht, dann freut euch, springt vor Freude, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Denken wir dran, wenn Tage kommen, wo wir ausgelacht werden, wo wir als Minderheit abgelehnt werden. Philipper 1, Vers 6, ich bin sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, in dem Christus Jesus wiederkommt. Er wird es gut machen. Philipper 4, 19, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht, könnt ihr noch weiter so machen. Denken an Römer 8, Vers 39. Und wer wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, den Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Haben wir es vergessen? Und eben, da kommt diese Tischgemeinschaft. Sie sitzen miteinander, sie essen miteinander, sie lernen weiter. Ich denke, es ist gut, wenn wir auch am Tisch nicht nur über Dinge des Lebens reden, sondern auch über Glaubensdinge. Manchmal ist es so fast wie ein Tabuthema in unseren Häusern, in unseren Familien. Aber ich finde es super, wenn ich mal irgendwo bin und da redet man einfach so ganz natürlich auch über den Glauben. Und sie reden da über diese Dinge. Und dann kommt Vers 31, so diese Wende, beflügelt zu werden. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand. Das war genug. Genug Vorlesung, genug erklärt. Jetzt haben sie, es hat's Klick gemacht, jetzt haben sie es erkannt. Ich brauche nicht mehr hier zu sein. Und in seinem Auferstehungsleib ist Jesus dann einfach so verschwunden. Jetzt kommt dieses Aha-Erlebnis. Es macht Sinn, was er uns erklärt hat. Und sie sagten doch, brannte nicht unser Herz, das ist wie Vergleich vom Verliebtsein vielleicht, ja? Nicht nur das Gefühl, sondern wirklich eine Passion, eine Leidenschaft in sich. Da glühte etwas, ein tiefes Interesse und Lust an etwas. So wie auch Augustinus sagt, in dir muss brennen, was, in, was du in anderen anzünden möchtest. Der Tag hat sich einig geneigt, sie wollten einig sich ruhen. Aber was tun sie jetzt? <lacht> Sie gehen zurück zur Gemeinschaft. Sie gehen zurück zu diesem Ort der Auferstehung. Sie müssen es den anderen erzählen. Sie können nicht mehr ausruhen. Ja, da ist ein Motor in ihnen. Das bewegt sie. Eben kein Gesetz oder du musst oder irgend so etwas, sondern nein, da lebt etwas in ihnen. Sie gehen zurück. Der Glaube verleiht Flügel. Eins meiner Lieblingsstellen steht in Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, sie kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügen wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. So werden wir immer wieder ermutigt in seinem Wort. Lassen wir es zu, dass Gott uns immer wieder neu durch sein Wort ermutigt. Lesen wir sein Wort, saugen wir sein Wort auf. Und da sagt Paulus in Römer Kapitel 12 von diesem Brennen, von dieser Leidenschaft. Er sagt in Römer Kapitel 12, Vers 11: Seid brennend im Geist. Was bedeutet das eigentlich? Seid voller Hingabe. Es gibt eine englische Übersetzung, die sagt: Be at boiling point in the spirit sei am Siedepunkt Siedepunkt ja im Heiligen Geist das heißt das Wasser bei ich meine 100 Grad ja da 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 brodelt ja sei an diesem Siedepunkt im Heiligen Geist lass nicht zu dass es erkaltet so ein hinweis wie können wir in dieser leidenschaft leben wenn wir nah bei jesus sind wenn wir immer wieder sein werk anschauen seine liebe zu uns erkennen als Beispiel möchte ich eine Person erwähnen aus der Kirchengeschichte, die uns vielleicht nicht ganz so bekannt ist, die, die aber, meine ich, fast so bedeutend ist wie Martin Luther. William Tyndale. Jemand von ihm schon gehört? Ein Reformator, für uns nicht so bekannt, aus England. Es war König Heinrich VIII. Er war zornig auf ihn. Warum? Weil eben William diese Leidenschaft und diese Hingabe hatte, das lateinische, die lateinische Bibel oder, oder das Neue Testament in Englisch zu übersetzen. Und der König wollte das verbieten, natürlich vom Papst aus. Und William, er sagte, ich biete dem Papst und all seinen Gesetzen die Stirn. Wenn Gott mein Leben noch etliche Jahre erhält, werde ich dafür sorgen, dass selbst der Knecht hinter dem Pflug mehr von der Bibel versteht als sie. Das war seine Leidenschaft, dass der simpleste, einfachste Mensch die Bibel lesen kann. Können wir uns vorstellen, dass es da vor 500 Jahren so eine Zeit gab? Das Volk darf nicht die Bibel lesen. Und selbst wenn Väter ihren Kindern das Gebet des unser lehrten, wurden sie ins Gefängnis gesteckt. Er übersetzte das Neue Testament ins Englische. Er schmuggelte es nach England, also er war damals auf europäischem Festland, weil er das nicht in England tun konnte. Und zum ersten Mal war das Neue Testament ins Englische übersetzt. Das war 1526, um die gleiche Zeit, wo Martin Luther auch das Neue Testament in nur elf Wochen dort auf der Wartburg übersetzte. Diese Bibeln wurden alle verbrannt, als sie nach England kamen wenn sie natürlich entdeckt worden sind und sie wollten herausfinden, von wem kommt dieses. Und sie fanden heraus von diesem William. Und William hatte einen guten Freund, Philipp hieß er. Und dieser Freund wurde wahrscheinlich bestochen und hat dann William ähm, verraten. Er war damals eben in, in Holland irgendwo und Tyndale wurde dann als Ketzer verdammt, er kam in den Kerker, er wurde festgebunden am Scheiterhaufen und von einem Henke erwürgt und danach verbrannt. Seine letzten Worte waren, Herr, öffne dem König von England die Augen. Und dann wurde er erwürgt, verbrannt, seine Asche in den Fluss geworfen. Sie wollten nichts mehr wissen von William Tyndale. Er war 42 Jahre alt, hat nie geheiratet, wurde nie begraben, eben. Das Gebet von William wurde zwei Jahre, nur zwei Jahre danach wurde es erhört. Und der König, der Achte von England, hat dann das Neue Testament in Englisch in England zugelassen. Noch nur etwas von dieser Leidenschaft von diesem William Tinder, Das steckt irgendwie an. Und eben, was der letzte Vers hier beschreibt, Lukas von diesen Geschehnissen, als die Jünger eben zurückkamen zu den Elf, die dort versammelt waren, die sprachen dann zu den zwei, der Herr ist auferstanden und Simon erschienen. Da steckt so viel Hoffnung drin, auch für uns, die wir vielleicht versagt haben. Was, wenn er wirklich Simon Petrus erschienen ist, dann ist wirklich Hoffnung in dieser Botschaft. Auch wenn ich versagt habe. Petrus, wissen wir ja, dreimal Jesus verleugnet. Er hat wirklich sogar bei Gott gegeben. Ja, geschworen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und jetzt ist für Petrus Hoffnung da, Vergebung da. So kann auch in meinem Leben was Neues geschehen. Auch in meinem Christenleben wieder nah bei Jesus zu sein. Wenn er wirklich, Petrus, erschienen ist, dann besteht kein Zweifel mehr. Vielleicht bist du auch irgendwie in deinem Leben verwirrt, hoffnungslos. Du fühlst dich eben gestutzt, deine Flügel sind gestutzt. Gott kann dich wieder neu ermutigen, wieder neu begeistern, dich wieder neu beflügeln. Durch sein Wort lassen wir es zu. Wir wollen offen sein für sein Wirken, sein Wort in uns aufnehmen. Im täglichen Leben, aber auch wenn wir zusammenkommen, wo wir sind in der Gemeinschaft eben. Und da möchte ich noch zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du zu uns redest durch dein Wort. Danke auch für diese wirklich geniale Geschichte von den Jüngern, die erlebt haben, wie du, ihre, oder wie, wie, wie du sie wieder beflügelt hast, wie sie wieder neue Hoffnung bekommen haben in dieser Botschaft der Auferstehung. Und wir dürfen wissen aus deinem Wort und auch aus Erlebnissen, dass du Menschen veränderst, dass du Jesus wirklich auferstanden bist, dass du auch in unserem Leben wirkst und wirken möchtest. Schenk, dass wir es zulassen, dass wir, dass dein Wort in uns wirkt und in uns auch sie uns stärkt, dein Wort, dass es uns auch in Bewegung setzt. Dass wir erkennen, dass unsere Schuld vergeben ist, dass du in unserem Leben was Neues schaffen kannst und dass du auch mit uns als deine Kinder unterwegs bist. Manchmal erkennen wir dich nicht, obwohl du eigentlich da bist. Danke, dass dein Wort uns immer wieder neu ermutigt und schenkt, dass wir es auch zulassen, dass wir einander ermutigen in unseren Gemeinschaften. Und so bist du auch diese Woche bei uns und gehst mit uns in all unseren Situationen. Danke, dass du unsere Ermutigung bist. Amen.